0: Der nachfolgende Podcast ist ein Podcast, der Zwei Herren mit Hund heißt und der hieß schon immer so und wird auch heute so heißen. Zwei Herren mit Hund. Eine Orientierungshilfe für Medienmacher mit Kai Blasberg und Thomas Koch. So, wir haben gehört. Lieber Thomas, guten Tag. Guten Tag, <lacht> guten Tag Thomas Koch. Ähm, wir haben wieder keinen Sponsor. Ja? Ähm, immer wieder bahnt sich was an, aber dann, so also in letzter Minute, drehen Sie sich nochmal zur Seite. Vielleicht wollen Sie uns quälen. Wir haben heute den 5. März und hiermit möchte ich meinen Freund Martin Vetterlein. In Berlin grüßen, wir machen das normalerweise nicht Geburtstagsgrüße, aber Martin Vetterlein wird heute, ich glaube 54, mhm. ein guter Freund aus Berlin, ein Werbemittelhändler und wenn ihr den glücklich machen wollt, dann geht auf Grabenhorst und Vetterlein, das könnte der Sponsor unserer heutigen Sendung sein, nee, nochmal neu, <lacht> er könnte unser Sponsor sein, geht zu Grabenhorst und Vetterlein. <lacht> Und da kann man dann so Kulis bestellen von AstraZeneca oder man kann äh, vielleicht T-Shirts für Schalke 04 bestellen. Oder wir könnten auch noch ähm, vielleicht so Aufkleber für die AfD. Diese drei Marken, Thomas Koch, lieber... Media Papst möchte ich gerne mal mit dir besprechen. Ja, das können wir gerne machen, ja. Und zwar sind wir ja verbunden. <lacht> wir sind ja verbunden über die Sozialdemokratische Partei Deutschlands. Wir sind wieder eingetreten. Wir arbeiten für sie. Ich hatte gestern einen Workshop. Es war ganz bezaubernd, wunderbar. Ich war in Kiel. Es hat die Sonne geschienen. Wir waren im Maritimhotel. Ich fahre ja ein sehr altes Auto und das Maritimhotel sah aus, als wäre mein Auto neu. <lacht> ja, es war alles 80er Jahre. Ich dachte, gleich kommt Professor Brinkmann, weil er nämlich mittwochs doch in Kiel praktiziert. Ja, es war sehr schön und ähm, da habe ich mir so gedacht, wenn du, wir haben es ein paar Mal angerissen, wenn du Marketingchef von AstraZeneca wärst und jemand würde deine Marke so in den Arsch treten, dass dein Produkt nicht mehr absetzbar ist, einfach nur, weil es AstraZeneca heißt. Oder die Oma beim Arzt sagt, ich Astra will ich aber nicht. Und denkt, das wäre ein Bier. Vielleicht denken die auch, das wäre ein Bier. Kann das sein? Was machst du als Marketingchef von AstraZeneca jetzt? Was müssten die jetzt tun, um ihr Markenimage zu verbessern? Ja, wie wir wissen,
1: wenn man in die Öffentlichkeit tritt und sagt, das stimmt alles nicht, das, das, da hört dir niemand zu. Es funktioniert nicht. Sie müssten mit einer, ich denke an eine Fernsehkampagne, ausgestrahlt auf allen großen deutschen Sendern, in denen sie sich lustig machen über die, die sie angreifen. Das heißt, die, die müssten so Szenen zeigen wie ähm, äh, jemand, der sich über ein Auto beugt und versucht, das aufzubrechen. Und da, da steht dann so ein Spruch drüber, alle Polen sind, sind Verbrecher, ja. Also, irgendwie, mit diesen, mit diesen Unwahrheiten. Also, mit Klischees arbeiten. Mit Klischees arbeiten. Also, aber so, mhm. dass es wirklich auch der Allerdümmste noch versteht. Ähm, und dann, äh, irgendeinen Spruch hinterher schicken. Ähm, wir sind das Bier unter den. <lacht> <lacht> äh, verstehst, was ich meine, ne? Also, <lacht> es macht keinen Sinn, mit <lacht> Argumenten zu entgegnen. Du kannst es
0: ja eigentlich nur mit, mit, mit Verarsche tun. AstraZeneca hatte ja bis zu Corona für uns kein Image, ne? Das wusste, wir wussten nicht, dass das gibt, nee. oder? Wusstest du das? Das Nein, das galt ja auch für Biontech und äh, Moderna, ich, ich liebe es, wenn die in der Tagesschau Moderna sagen. Ja, also ich hatte von diesen ganzen Firmen noch nie in meinem Leben gehört und jetzt wähnen wir uns als Virologen. Gehen wir mal, ähm, also du sagst, diese AstraZeneca könnte man begegnen mit Humor. Hm. Ja, ähm, wie würdest du sagen, die positionierenden Merkmale von AstraZeneca, wenn du jetzt dich mal reindenkst in der Vergangenheit, wie haben die sich selber gesehen, mit welchen Attributen? Also so Healthcare oder irgendwie sowas oder, oder äh, nah am Menschen oder wie positioniert man sich in sowas? Ich kenne mich mit, mit äh, Pharma nicht so gut aus. Äh, in der Vergangenheit überhaupt gar nicht nah am Menschen, weil sie
1: ja, das sind ja Wissenschaftler, Mhm. Die, die beliefern dann wiederum äh, Pharmakonzerne und das heißt, die haben ja selbst überhaupt keinen Kontakt zu ihren Endverbrauchern.
0: Ähm, und den müssten sie halt jetzt herstellen. Ne? Brauchen die kein Image, auch jetzt, wenn es jetzt äh, weiterhin nur Fachpublikum ähm, ist, das sie verwenden, aber auch gegenüber Fachpublikum braucht ja eine Marke ein Image. Unbedingt. Äh, die die Pharmakonzerne, ohne dass wir es merken
1: geben ein Vermögen aus, um zu kommunizieren mit den Ärzten und mit den Arzthelferinnen, mit den Apothekern, dass das sind Budgets. Da, da, da träumst du von, ja, so hoch sind die. Das, das machen sie, das machen sie.
0: Und das ist auch ihre Zielgruppe. So, und wenn jetzt AstraZeneca noch andere Medikamente oder Impfstoffe herstellt, dann ist dieses Image ja für lange, lange Zeit sehr beschädigt, oder? Ich glaube nicht, dass es beschädigt ist bei, den, bei, den, bei der Fachzielgruppe.
1: Weil ein, ein, ein Arzt, der eine Entscheidung trifft, ob meinetwegen ein Medikament an der Charité eingesetzt wird oder nicht, der beobachtet ja die Fachpresse, seine Fachpresse, völlig anders als wir. Wir nehmen das ja überhaupt nicht wahr. Das heißt, er, er weiß um die Wirksamkeit dieses Medikamentes. Er
0: braucht dafür nicht eine Nachrichtensendung auf RTL. Das heißt aber umgekehrt auch, wenn jetzt das Fachpublikum mitbekommt, wie übel AstraZeneca in der Öffentlichkeit mitgespielt wird, dann kriegen die so eine Art Welpenschutz. Dann ist vielleicht sogar das Gegenteil der Fall, dass denen das gut tut, dass sie so übel beleumundet sind? Es wird ihnen, glaube ich, nicht schaden, weil äh, der, der,
1: der, der Fachmann in diesem Fall, der, der Virologe, der, der Chefarzt, äh, der, der, der lacht darüber, ja? der, der nimmt das überhaupt nicht wahr. Ähm, das wäre so, als würden wir, äh, wir haben nochmal über diesen Podcast gesprochen von, von Werbeleuten, die sich lustig machten oder, oder bösartig äh, über Werbung sprachen. Ähm, wir als Fachleute, wir, wir hören das einmal und denken, was ist das denn für ein Schwachsinn und, und ähm, ignorieren es fortan. Und genau das machen auch die Virologen, jetzt wenn es um, äh,
0: um Astra geht, die ignorieren einfach was, was da in der Öffentlichkeit passiert. Gut, also würdest du sagen, der Schaden für AstraZeneca ist gar nicht so riesengroß? Nee. Außer, weil, weil ich meine, die Medikamente haben sie ja verkauft. Und äh, ob die jetzt im, im Kühlschrank liegen und keiner sie verimpft oder nicht, ist denen eigentlich egal. Die die haben kein
1: Marketing, ne? die die haben ja einen Vertrieb. Und der Vertrieb, der hatte die Aufgabe, dieses fertige äh, Produkt an den Mann zu bringen. Und das ist ganz offensichtlich
0: gelungen, denn wir haben ja zu viel davon, wie wir, wie wir merken. Obwohl wir eigentlich zu wenig Impfstoff haben, aber davon haben wir zu viel. Na, darüber wollen wir nicht reden. Kommen wir zur zweiten Marke des heutigen Morgens. Ähm, die AfD wird vom <lacht> Verfassungsschutz beobachtet. Was macht das mit der Marke AfD? Also wie war sie positioniert von den Attributen in der Vergangenheit? Und äh, was ändert sich an diesen Attributen in der Kommunikation und in der Wahrnehmung? Da müssten wir jetzt
1: eigentlich nur, um das verständlich zu machen, trennen zwischen den Vollhonks, die wirklich AfD sind, die wirklich rechtsextremistisch sind äh, und, und voll hinter der Partei stehen und den vielen, das ist schwer zu beziffern, aber nehmen wir mal an, das wäre mindestens die, die, die Hälfte ihrer Wähler, die einfach nur mitgelaufen sind, ja, weil sie... Ach, die CDU und die SPD satt hatten und mit allem unzufrieden waren und arbeitslos sind und die Welt ist ungerecht und äh, die einfach nur mitgelaufen sind. Ja. Die, die, bei den Mitläufern dürfte die Marke AfD einen enormen Schaden erreicht haben äh, durch das Beobachten des Verfassungsschutzes. Das, das müsste die eigentlich abschrecken. Das heißt, wenn, wenn ich recht habe, könnte sich das Wählerpotenzial der AfD innerhalb von 24 Stunden
0: halbiert haben. Hm. Und es hat auch so eine Langfristwirkung, weil im Grunde ja jetzt jeder sagt, wenn ich eine E-Mail schreibe und AfD schreibe, dann könnte das beobachtet werden. Also diese Verschwörung, Verschwörungserzählungen äh, nahestehenden Menschen denken jetzt natürlich, der Staat sitzt ihnen auf der Schulter. Äh, wenn Sie das reflektieren, ja.
1: Äh, was, was das interessanteste, was passieren wird, äh, wenn wenn die Bundestagswahl losgeht, wenn die Kampagnen losgehen, äh, man, man wird ja keine Partei wird ja ein Plakat drucken, auf dem drin, drin steht verbietet die AfD. Äh, das das gehört sich nicht. Aber es wird immer wieder Seitenhiebe geben äh, gegen gegen die Partei, so im Sinne von kannst du ja eh nicht wählen. Ja? Die, die sind ja verfassungsfeindlich, das, das geht nun gar nicht. Da wird es da wird es ordentlich Sticheleien geben und das wird seine Wirkung haben.
0: Aber eben bei diesen Mitläufern. Und es kann natürlich auch in den in den eigenen Reihen bei der Verfassung von werblicher Kommunikation natürlich auch so eine gewisse Beißhemmung erzeugen bei der AfD selber, dass sie nämlich bei allem so den Verfassungsschutz im Kopf haben und denken... Das hätten wir jetzt eigentlich härter formuliert, aber das tun wir jetzt nicht mehr so. Also es ist schon ein Eingriff der Verfassungsorgane in den Wahlkampf. Ne? Das ist es auf jeden Fall. Und böse Zungen würden behaupten,
1: das war Absicht, so kurz vor der Bundestagswahl. Wir haben nur noch ein halbes Jahr. Aber die, die Hartgesottenen, die wird das alles wenig kümmern. Wenn, wenn du deren, es gibt ja bei... In, in den Medien herrliche Videos, die, die immer wieder aufgerufen werden können, äh, von, von Auftritten von AfD-Politikern, wo du dich, wo du dir denkst, äh, völlig egal, ob der Verfassungsschutz jetzt mithört oder nicht, das geht nicht. Ja, das, das ist völlig undenkbar, so etwas zu sagen. Und sie haben es trotzdem getan. Und, und da wussten sie auch schon, dass sie unter, in, in die Gefahr hineinlaufen, vom Verfassungsschutz beobachtet zu werden. Davon ist ja seit, Seit wann die Rede? Seit zwei mhm. Jahren ja, ist das in der, in der Diskussion. Das heißt, das haben die schon gewusst und trotzdem diesen, diesen Unfug von sich gegeben.
0: Unfug ist viel zu nett ausgedrückt. Naja, wenn man die Genese auch sich anschaut, die sind glaube ich erst 2013 gegründet worden und stehen quasi äh, acht Jahre später vor dem Abgrund. Das ist schon, die Geschichte sollte man eigentlich auch mal verfilmen, oder? Äh, keine Sorge, das wird gemacht, <lacht> da bin ich mir ganz sicher. Meinst du? Das wäre was für mich. Ich habe ja gerade nichts zu tun. Ich glaube, ich werde mal mit meinem Freund Uwe Bold sprechen. <lacht> für die, die Versager der AfD zu Stars machen. Ah, ich mal glaube, äh, Olli Kalkofe würde dazu auch einiges einfallen. <lacht> ja. Den lassen wir den. Olli spielt... Den ersten AfD-Bürgermeister in der Bundesrepublik 2014 irgendwo in Erfurt ja, 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 oder so. Ja, sowas, genau. Ja. Sowas wird das. Das ist ein guter Bürgermeister, oder? Das ist ein Bürgermeister. Ja. Sauerei, wird er ja sagen. Sauerei. So, und zum Höhepunkt unserer, unserer Marken, oh, das ist meine Uhr wieder, und äh, unseres Markenverfalls kommen wir zur dritten Marke heute Vormittag. Also heute haben wir Vormittag. Wenn Sie es hören, kann es alles Mögliche sein, auch mitten in der Nacht. Schalke 04. Hm. Weißt du, du, du verstehst ja
1: von Fußball sehr, sehr viel mehr als ich. Und ich, ich, ich kenne das Phänomen, dass Mannschaften plötzlich aus dem Tritt geraten. Und dass es einen, oftmals einen neuen Trainer braucht, um die auf, aufzuwecken. Was um Gottes Willen ist mit dieser Mannschaft passiert, ich verstehe das nicht. Wie kann
0: sowas von einer Saison auf die nächste passieren? Also Vereine, Fußballvereine sind ja nun auch Marken. Sind wir uns da einig? Allerdings. Ja, so. Und ähm, eine, man sagt ja bei uns, Credibility, Brand Credibility von Schalke 04 schien eigentlich unzerstörbar. Und die haben es geschafft durch Unechtheit, durch falsche Menschen. Also wir reden jetzt von Schalke 04, von Rudi Assauer. So diese mm. gute alte Zeit. Die Eurofighter, Rüb Stevens, Mark Wilmotz, Olaf Thon 6 zu 6 gegen Bayern München, you name it. Ja? Und natürlich Rekorddeutscher Meister in den 30er-Jahren. Ähm, war das Rote Erde? Nee, das war Dortmund. Ne? Ja, Rote Erde ist Dortmund, Vorsicht. Aber Klaus Fischer, Rüdiger Abramtschick, Tanne Fichtel, also so große 70er-Jahre-Namen, Norbert Niekbur im Tor erinnere ich. So Und dann war Rudi da. Rudi war ja eigentlich auch ein Dortmunder, eigentlich mal, hat, zumindest hat er da gespielt. Rudi Assauer hat die Felddienstarena gebaut, hat sich schwer verschuldet, war aber noch so ein richtiger Malocher, obwohl er den ganzen Tag nur Anzüge angehabt hat. Aber war noch so eine, so eine authentische Person. Und diese Kampfschweine, diese Arbeitergesichter, die haben diese Marke Schalke 04 geprägt. Mhm. Und die Fans sind das geblieben die sind bis heute so, die sehen sich auch so. Das ist ein Arbeiterverein, das ist ein Malocherverein, verein das ist, ähm, auch wenn jetzt niemand mehr unter Tage fährt, aber so, äh, das sind halt die, die, die der Verein der Paketzusteller. So, eigentlich so etwas wie Underdogs, oder? Und da kommt es. So, jetzt kommt irgendwo eine Zäsur. Der Rudi ist nicht mehr da, der Andreas Müller kommt, die, die ehemaligen... Manager verlieren so ein bisschen das Gefühl für die Marke Schalke 04 und wollen, ja, wie, wie würde man früher im Europaport immer gesagt, mit den großen Hunden pissen gehen, das Bein nicht richtig hochkriegen. So, sie, sie waren immer verschuldet, sie haben nicht wirklich was hingekriegt, sie waren immer mal wieder ganz gut, haben ständig von der Champions League geträumt. Ralf Ragnick hat einen Blowout gehabt, einen Burnout gehabt bei Schalke. Sie waren einer der besten Vereine, aber sie sind nicht wirklich gesprungen. Sie standen nur am Ufer. Die Gelben, Schwarz-Gelben sind gesprungen und sind angekommen und die Schalke haben das nicht geschafft. Und jetzt schmieren sie ähnlich wie der HSV ins Nirvana. So. Und dieser Markenverlust, der muss sich doch auswirken in allen möglichen Belangen. Also welcher Trainer geht da noch hin? Champions League wird das nicht sein. Großes Ganzes wird das nicht sein. Geld haben sie keine. Welche Spieler? Alle Spieler, die viel, viel Geld verdient haben, waren schon da. Da kommt nichts mehr, was da spielen will. Und jetzt steigen sie ab in die zweite Liga. Oh Gott, ist das ein Verfall, ein Verlust an Werten. Also, ich könnte mir vorstellen,
1: dass ein, ein, ein Trainer zu Schalke möchte, der die Leidenschaft, die hinter diesem Verein steckt, liebt und die. Malocha. Malocha, ja, aber echte Menschen. Das ist ja, dafür ist ja das Ruhrgebiet bekannt. Äh, da sitzen echte Menschen, die äh, ihr Herz auf der Zunge tragen und und und. Wenn sie leidenschaftlich sind, dann leben sie für diesen für diesen Verein. Klar schielen die immer nach Dortmund, aber äh, sie sind eben nicht Dortmund, sie sind Schalke. Und äh, das wieder zu erwecken, das müsse doch eine unglaubliche Freude sein für den Trainer. Der ist, so ein Trainer ist ja in dem Augenblick. Das wäre eigentlich was für uns, oder? Coach. Ja, ich, ich mag, ich mag dass das, dass die Amerikaner ihre ja. Trainer Coaches nennen, weil das, das, drückt es noch besser aus, ja? aus dieser Mannschaft
0: eine Einheit zu machen, äh, ihnen Rückgrat zu geben. Ja, ich glaube, dass auch die, die amerikanischen Strukturen oder auch die, die englischen Strukturen, Vereine zu führen, viel besser geeignet sind in der neuen Welt, als dass in Deutschland immer noch so gemacht wird mit diesen 50 plus 1 und der Verein steht noch dahinter und Präsidenten und gerade diese alten Strukturen, wir sehen es ja nicht nur in Hamburg, auch in Stuttgart, da ist so unheimlich viel Ballast da, während sowas wie Wolfsburg, auch Leverkusen, vor allem aber Leipzig, die so unbeschwert sind aus mhm. dieser Vergangenheit, ähm, ähm, wirklich moderne Strukturen aufbauen können und wirklich auf das konzentriert sind, worum es geht und nicht ähm, permanent mit Leuten arbeiten müssen, die eigentlich überhaupt keine Ahnung haben von dem Fach, aber irgendwie zweiter Vizepräsident bei Schalke 04 sein wollen. Und diese Strukturen da muss man alle mal, da haben wir ja diese extrem konservativen Fans, die dahinter stehen, die sich ja auch Unglaubliches anmaßen, was sie glauben, wer, wer sie eigentlich da sind. Bloß weil sie sich eine Karte kaufen für so einen Fußballverein, ähm, anstatt äh, sich daran zu ergötzen, dass sie sensationellen Fußball spielen, ja. sagen sie immer noch, nein, ich darf nur so sein, wie es 1972 war. Das ist furchtbar. Also du, äh, ich Kai, du hast gerade
1: den, den Begriff Unbeschwertheit benutzt. Äh, das ja. ist ja alles Psychologie, ja. Das, das, das hat ja etwas mit, mit, äh, mit der Einstellung eines Menschen zu tun und nicht mit den, mit, mit irgendwelchen Strukturen in einem Verein. Das fehlt. Ja.
0: Dann sind wir bei der SPD gelandet. <lacht> Unbeschwertheit. <lacht> ähm, du, ihr habt ja diese Woche gestartet. Am Sonntag war das Parteiprogramm am Start. Mhm. Und das bestand, wie ich das wahrgenommen habe, aus ganz anderen, ähm Inhalten, als dann hinterher durch die Presse gejagt wurde. Also es, es stand zu lesen, Abwendung von Hartz IV und äh, Tempolimit und mhm. Klimaschutz und was weiß ich nicht alles. Aber in Wirklichkeit war ja die Positionierung und die Darstellung eine ganz andere. Was ist dann da passiert? Also das, das, das war zu erwarten. Die, die, die Presse greift sich immer die, die,
1: die Highlights raus. Ähm, und haben ich, ich hätte jetzt die, die gleichen Punkte äh, genannt wie du. Ähm, weil das ist das was was dabei heraussticht äh, und und zeigt ja auch wie wie geschickt die die Partei dieses dieses Programm angegangen ist äh, also den den grünen Tempo 130 jetzt einfach wegzunehmen äh, das ist schon geschickt mhm. während äh, die die Presse Land auf Land ab sich auf Harz IV gestürzt hat auf das Ende von Harz IV, um um eine eine gerechtere Form, eine würdigere Form von von Unterstützung zu zu gestalten, das ist schon wirklich groß. Und äh, da erstaunt es mich eigentlich, dass die die vielen Menschen, die dran gearbeitet haben, äh, dafür gesorgt haben, dass das bis zur Veröffentlichung des Programms, äh, dass das nicht an die Öffentlichkeit geraten ist. Das ist
0: schon groß. Mhm. Was mir sehr gut gefiel, war auch Respekt. Also wirklich dieses Respekt und Würde in den Mittelpunkt zu stellen, was ja wirklich so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist im Umgang mit den einfachen Leuten, die nämlich den ganzen Tag arbeiten gehen müssen und, und damit sie überhaupt ihre Nase ein bisschen über Wasser halten können. Und äh, das ist so ein bisschen verloren gegangen. Das hat man ja auch gemerkt in den letzten Monaten und Jahren, ob wir noch regiert werden von Leuten, die überhaupt noch wahrnehmen, wer wir sind. ob uns jetzt gut geht oder weniger gut, ähm, das ist irgendwie so eine Abkopplung zwischen denen, die da in Berlin rumsitzen und denen, die da draußen das Ganze am Laufen halten. Das ist jetzt sehr, hört sich sehr populistisch an, aber ist ja so. Wie, wie wir erleben
1: ja an, an vielen Stellen, dass, dass Politiker natürlich auch in ihrer Blase leben, genauso wie wir Werbeleute. Und die, die, die Verbindung zum, zum, zum Volk, die muss immer wieder hergestellt werden. Und wenn man sich die, die sozialdemokratischen Werte betrachtet... Also was was steckt an ähm, an Seele äh, in in dieser Partei? Äh, dann ist das das Wort Respekt, das das zu wählen und in den Vordergrund zu stellen, ähm, das ist das ist nicht nur klug, sondern das ist auch äh, das ist auch richtig. Es geht genau darum geht es, denn die die Menschen zu respektieren. Und das ist ein völlig neuer Wortschlag, den sie da den sie da benutzen. Falls
0: es das Wort Wortschlag überhaupt gibt. <lacht> ein, ein, von Einschlag? Ja, ein, die Einschläge kommen näher. Ähm, ich habe dann aber auch eine Frage für uns als Kommunikationsexperten. Ich war ja gestern auch bei den Kollegen, ähm, also bei anderen Kollegen, aber gleiche Fakultät. Und da, da ging dann so nachmittags die Runde rum, äh, dass sich Saskia Esken und Kevin Kühnert mit Wolfgang Thierse prügeln in aller Öffentlichkeit. Und das muss man jetzt als Hintergrund sagen, ähm, der Wolfgang Thieser hat sich geäußert in einem Deutschlandfunk-Interview zur Identität und ähm, hat sehr viel Vernünftiges gesagt und hat sich aber dann leider verstiegen in den Verästelungen der Einzelbeispiele. Und da hat er dann Mist erzählt. Das kann man aber diskutieren und insbesondere unter Parteifreunden muss man das diskutieren. Saskia und Kevin schämen sich aber für Wolfgang Thierse. Und das hat mit Respekt auch überhaupt gar nichts zu tun. Das habe ich auch nicht verstanden, muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Ähm, als
1: jemand, der die SPD natürlich heute ganz anders betrachtet als noch vor ein paar Jahren, ähm, das habe ich einfach nicht verstanden. Das, so, so etwas ist unnötig. Und ich glaube, dass... Äh, hier so ein, 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 ein Politiker ist, den wir auch respektieren dürfen, ähm, völlig egal, ob er auch mal mit irgendeiner Aussage daneben liegt. Ne? Das, ist, das ist nicht Respekt, ne?
0: das stimmt. Ja, wobei ich hatte gestern zum Beispiel auch so, es ändert sich gerade rasant die Ansicht zur Welt. Und wir sind ja schon älter und ein bisschen länger auf der Erde. Und die jüngeren Leute, ähm, die nehmen sehr viel in Anspruch für sich, dass diese neue ähm, Bewertung und die neue Sprachverwendung ähm, ihr Platz ist. Das, also das wird jetzt so gemacht, wie Sie das wollen. Das ist natürlich das Verdienst und der Anspruch der Jugend, dass die Neuerungen reinbringen. Aber im Moment dürften wir ähm, darüber diskutieren. Wir müssen darüber diskutieren, ob wir Sprache immer weiter verengen. Mhm. Denn irgendwann kommen wir an so ein, man muss sich das mal vorstellen, ähm, Kennst du noch Egoist-Werbung von Chanel? Ja. Und dieses riesige alte venezianische oder toskanische Haus mit allen ähm, in, der, in der Mittagssonne zugemachten Fensterschlägen und eine macht so das ganz laut auf das Fenster und sagt Egoist! Mhm. Ja. So. Und, und das ist ein schönes Kommunikationsmodell. Wir dürfen die Fensterschläge nicht zumachen. Und immer eins nahm anderen weiter zu. Ich hatte das gestern ganz interessanterweise, ähm, ich hatte wirklich aus Unkenntnis die Frage gestellt, kann ein Mann Feminist sein? Mhm. Und das war jetzt nicht, weil ich provozieren wollte, sondern weil ich vor zehn Jahren mal richtig zusammengeschissen worden bin, weil ich dachte, ich sag das jetzt mal, ich bin Feminist. Und mir die Frau... Die mich zusammen schiss, sagte: Man kann nicht Feminist sein. Das hat sich jetzt geändert. Das hat sich jetzt geändert, weil die Frauen alle sagen, du kannst das nur sein. Und du darfst gar nichts anderes sein als Feminist. Aber du wirst in diesen Raum nicht mit aufgenommen. Du bist kein Feminist. Also es wird schwieriger. Ja, und, ja, ja. ja es, wird, es wird wirklich schwieriger. Und äh, wir, wir müssen, äh, wenn wir Community. Bilden wollen, wenn wir eine Gemeinschaft sein wollen, wenn wir eine Gesellschaft formulieren können, nicht aus dem Gespräch geraten. Und dazu
1: ist ja der bevorstehende Weltfrauentag am Montag ganz
0: hervorragend geeignet. Um das mal so zu sagen, ja. Meine, meine Mutter war ja in der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen in den 70er Jahren. Und ich habe ähm, die erste Emanzipationsgeneration noch selber, also sagen wir mal, die von Simone de Beauvoir beeinflussten Frauen. Ja. So ein bisschen mehr oder weniger Alice Schwarzer. Und die saßen bei uns immer zu Hause. ja, weil Das Ortsgruppentreffen der sozialdemokratischen Frauen, das war ja damals noch eine Partei mit über einer Million Mitgliedern. Das darf man mhm. nicht vergessen. Also ganz viele Menschen. Und diese Frauen, die saßen alle da. Und ich kam von der Schule nach Hause. Und mir mir wurde ganz klar bewiesen oder nachgewiesen, du bist auch so einer. Da hatten sie gerade zwei Stunden nur über Männer geredet und wie scheiße diese <lacht> Männer sind, ihre Generation. Und ich kam mit zwölf Jahren von der Schule und wurde auch schon bezichtigt, so einer zu sein. Ich habe bis heute nicht begriffen, was für einer, aber ich bin so einer. Ja, also und wir sind ja bei Clubhaus. Wir waren ja bei Clubhaus wieder die letzte Woche und ich äh, bin gerade dabei, eine, ein Essay zu schreiben oder was immer ich da immer so schreibe. Ähm, und, und die, die Sprache, wie, wie gefällt dir die Sprache bei Clubhaus? Die
1: Sprache ist in erster Linie ein furchtbares Gelaber. Okay,
0: sehr differenziert, abgewogen. Ja, ja, ja. ja, ja.
1: Aber was, was wir hier beobachten, das ist mit Gelaber, das ist gar nicht bösartig gemeint, sondern du hörst zu, wie Menschen miteinander reden, wie, wie sie sich unterhalten. Jetzt stell dir ja. mal vor, du sitzt in der Kneipe und hörst das Gespräch am Nebentisch mit. Ja? Äh, wie oft haben wir da gedacht, mein Gott, was für ein Schwachsinn, ja? Äh, worüber reden die denn? ja? Oder du, du, du überhörst, wie zwei Frauen in der Straßenbahn miteinander reden und denkst, mein Gott, wie nebensächlich. ja? Nein, die, die Menschen reden über Nebensächliches, ja. sie labern miteinander, das ist... Äh das ist völlig normal.
0: Und jetzt darf jeder zuhören. Das ist Klapphaus. Das ist was, was mir so auffällt bei den ganz jungen Leuten, ähm, ist diese unwahrscheinlich gebremste Sprache. Dieses Vorsichtige. Und gleichzeitig dann diese, diese Leere, die dadurch entsteht, aufzufüllen mit super, superlativen. Ja, also, ähm, Überschrift habe ich schon für meinen Artikel: Ich feiere dich extrem. Also so, so redet man heute. Ja. Also wenn du damit einverstanden bist, was der andere gerade gesagt hat, dann wird geantwortet, ich feiere dich extrem. <lacht> ja? Dann allerdings in so einem, du, ich feiere dich extrem dafür, was du gerade gesagt hast. Das war so super toll, was hier gerade ist. Und übrigens, das Superlativ alleine reicht heute nicht mehr. Das Superlativ muss superlativiert werden. Es muss ein noch super krass geil, du, ich bin so geflasht gerade, ich kann überhaupt nicht mehr. Und du denkst, was haben die denn jetzt besprochen? Ich habe ehrlich gesagt, gar nicht mitgekriegt, worum es ging. Aber sie sind sowas von. Aber es war, es war, es war krass. Ja, ja, ja. Es war sowas von unglaublich, hier ist so ein Spirit, hier ist ich, also ich lege mich gleich hin, ich muss mich erstmal setzen. So. Und dann kommen komm nie zum Punkt. Das ist so witzig. Manchmal ist es aber auch ganz gut, aber es ist vor allem Zeitvertreib, muss man echt sagen. Wird das, wird das bleiben? Sag mir, bleibt das? Die Frage, die wird ja nun von, von allen möglichen Seiten gestellt. Ähm, es ist ein ja, weil jetzt alle auch sowas aufmachen wollen. Twitter will jetzt auch sowas machen. Ja, jetzt ja, machen ja. alle so ein Ding. Und, und äh, ja, also ein Tag hat 24 Stunden mehr nicht, Leute. Ne? Das müsst ihr schon wissen. Also, Aber hört erstmal unseren Podcast. Der Hinweis auf, auf, auf Twitter und,
1: und, und Wettbewerber, die, die da um die Ecke kommen, ähm, die werden das Ding begra äh, begraben auf die Art und Weise. Weil solange es nur ein Clubhouse gibt, kann man sich dort versammeln. Und kann man auch sicher sein, dass die, dass die Promis da sind. Ne? Wenn sich das aufteilt auf drei, vier Angebote, dann sinkt ja die, die, die Reichweite des Einzelnen und äh, dann ist Ende. Ja. Das ist wie, wie Ebay. Ja? Es gibt nur eine weltweite Plattform für... für Privatverkäufe, alle anderen sind gescheitert. Und wenn ich mein Angebot bei Ebay einstelle, dann will ich
0: größtmögliche Reichweite. Und das ist bei Klapphaus genauso. So, ähm, Facebook muss 650 Millionen Strafe zahlen. Warum? Die haben unerlaubt
1: ähm, biometrische Daten gesammelt, Biometrische Daten heißt, es geht darum, um, um Gesichtserkennung. Und ähm, sie durften das nicht sammeln. Und äh, wenn man sie gelassen hätte, hätten sie die Daten wahrscheinlich auch weiterverkauft. Das sind, dafür sind sie verdonnert worden zu 650 Millionen Dollar. Von, von wem? Ich habe ich hab bei Twitter geschrieben, ich wünsche mir eine Strafe in Höhe von
0: 650 Milliarden Dollar. Ja, also ich meine, wenn, wenn man Straftaten begeht, geht man ja normalerweise ins Gefängnis, oder?
1: Ja, das ist bei Firmen nicht so einfach. Das, das, aber ein, ein schöner Gedanke, ne? Facebook ins Gefängnis, die kann den ganzen Laden. <lacht> <lacht> äh, äh, nein, es, es sind ja auch einzelne Menschen angeklagt. Ne? Also die Sheryl Sandberg, die was ist die COO, ähm, mhm. sie, COO, sie steht ja unter Anklage, weil sie nachweisbar gewusst hat, dass sie falsche Daten liefert an Werbungtreibende und nichts dagegen unternommen hat. Und dafür kann sie als Person ins Gefängnis. Ja, das, das, das
0: funktioniert. So, und dann hat mich gestern geschockt, dass Google mitgeteilt hat, dass sie in Zukunft Werbung nicht mehr ausspielt mit äh, Tracing-Apps. Also, dass die... Wenn du bei Google was gesucht hast, das dir gefolgt werden kann auf den Wegen deines Mobile Phones oder deines iPads oder Pods, hast du davon auch schon was gelesen? Ja. Yep. Wenn das so kommt, dann ist das ja das Ende von Advertising im Mobile-Bereich. Es ist das
1: Ende der personalisierten Werbung. Ja, denn uh, Tracing und Tracking führt ja dazu, dass Google weiß, was ich bei Amazon gemacht habe und weiß, was ich bei Twitter geschrieben habe und sie, sie läuten das Ende ein, das, das finde ich sehr geschickt, was sie da machen, weil sie sind so an, unangefochten, die Nummer eins, dass sie fortan die Spielregeln bestimmen können und sie schalten damit weite Teile der, der, der Werbung
0: ab, die auf diese Art und Weise funktioniert hat. Das hat Ihnen ja diesen Wettbewerbsvorsprung elementar gegeben in der Werbung. Ja, ja, ja und den nutzen Sie jetzt, ne, diesen Vorsprung. Das ist, ist ja Teufelszeug, oder? Die sagen, wir haben jetzt eigentlich alle Ziele erreicht, die wir erreichen wollten. Jetzt haben wir so viel Macht, dass wir euch den Zugang in den Werbemarkt damit eigentlich äh, beschränken oder versagen. Weil ich habe diese Meldung nur so gehört und habe gedacht, ja, warum machen die das denn? Das heißt, es ist weiterhin die Tat des Täters. Es ist, äh, es ist ein Machtspiel.
1: Äh, sie, sie zeigen, wie sehr sie den Werbemarkt beherrschen auf der Welt und äh,
0: bestimmen jetzt die Regeln neu. Ja. Wann können wir denen das Handwerk legen? Ich möchte nicht mehr in so einer Welt leben, wo einer die ganze Macht hat. Das ist doch furchtbar.
1: Das, das ist ja das, ähm, was, was die, die Werbeindustrie auch äh, anspricht, wenn sie sagt, äh, 70% Prozent der weltweiten Werbegelder der digitalen, äh, fließen heute in die Hände von, von, von Google und Facebook. Das ist eine Machtkonzentration, ähm, die, die darf nicht sein. Wir, wir, brauchen, wir brauchen in jedem Markt
0: brauchen wir Wettbewerb und den schaltet Google jetzt gerade aus. Ja, dann müssen wir sie aus Europa rausschmeißen, das muss jetzt die Forderung sein. Wir, müssen einfach, wir brauchen die nicht, wir haben auch andere Suchmaschinen, wir haben auch gelebt ohne Suchmaschinen, das geht alles. Es kann nicht sein, wenn jemand seine Macht so missbraucht, dann muss er rausgeschmissen werden. Es geht nicht anders.
1: Ich habe ich hab die Tage einen, einen Vortrag gehalten beim, so, bei einem Social-Media-Breakfast, äh, wo es nur um Social Media ging. Und ich am Ende gesagt habe, nachdem ich aufgezeigt habe, was da auch alles schief geht, ähm, dass die, diese Social-Media-Welt mit Sicherheit besser wird. Wir brauchen ein... Ein neues Internet, daran bastelt ja Tim Berners-Lee, an einem, einem Internet, das meine Daten bei mir belässt. Äh, das schränkt die Werbung natürlich kolossal ein, die, wie wir sie heute erleben. Und wir werden, ein, ein, wir werden Social Media in Zukunft ohne Facebook erleben. Es wird neue Social Media Kanäle geben, die äh, Don't be evil, ne, das war ja mal das Motto bei Google, das sie entfernt haben aus ihrem Code of Conduct, das wirklich don't be
0: evil ist. Weil es, es muss ein Geschäftsmodell geben, das den Menschen nicht schadet. Wir werden daran arbeiten gemeinsam. Wir haben noch eine gute Nachricht. Disney verabschiedet sich von Super RTL. Verstehst du den Hintergrund? Ja, das verstehe ich sehr gut. Ich meine, dann dann raus. RTL hat mit Bernd Reichert einen, einen sehr, sehr guten CEO for overall. RTL ist der große, die große Cash Cow für Bertelsmann. Hatten wir ja schon beim letzten mhm. Mal hier. Ähm, sie konzentrieren sich auf das, was sie gut können und das ist mit Super RTL. Wir hatten ja letztes Jahr im Sommer auch äh, den Chef von Super RTL hier zu Gast, ein sehr bezaubernder Luxemburger und ähm, Disney hat ja jetzt ihren eigenen äh, Kanal aufgemacht. Sie haben ihre eigene andere Strategie. Free-TV ist vielleicht nicht so wichtig. Außerdem, ganz klar, das sollte man nicht glauben, aber Corona hat Disney sowas ins Essen geschissen, was die Erlöse angeht. Und Amerikaner sind ja bei Abbott DA sowas von empfindlich, mhm. dass sie noch ein Jahr Rückgänge im Gewinn nicht ertragen werden. Und bevor sie sich selber das Leben nehmen müssen, früher war es Kamikaze-Flieger in Japan, heute sind es US-amerikanische Manager, Finanzmanager, deren Aufenthalt in Hilversum noch nicht drei Jahre dauert, sondern zwei Jahre, dann wollen die natürlich erstmal wieder Geld in die Kasse spülen. Und wenn ich die Kennziffern mir so anschaue, macht Super RTL enorme Gewinne. Also Die ja, haben eben. wirklich mhm. Umsatz, Umsatzrenditen von 30, 40 Prozent, glaube ich. Und wenn du die äh, Logik der Verkäufer so anschaust, und wenn du jetzt mal davon ausgehst, Adenauer hat ja mal gesagt, Kinder werden immer geboren, das ist nicht mehr ganz so, aber es werden ja nach wie vor Kinder geboren und Kinderfernsehen fehlt im Portfolio von RTL auf jeden Fall, ich habe ja letzte Woche die Geschichte von Oliver Bierhoff erzählt. Und Nicole Bierhoff war ja die, ich habe mich da noch mal erinnert, die große, die große Moderatorin im Kinderfernsehen von RTL. Das ist ja alles weg, mhm. das gibt's ja gar nicht mehr. Früher sind ja so sind ja Zeitschienen angeboten worden für unterschiedliche Zielgruppen das macht die jetzt alles super RTL und das kaufen die jetzt und das ist ganz logisch, weil sie sich zum Free-TV bekennen und zu der ganzen Community, die dahinter steht, die haben ja eine enorme Online-Market, der dahinter steht, den Disney dann so wohl nicht mehr braucht, aber ich glaube, dass das vor allem was mit Geld zu tun hat, auf der einen Seite das Bekenntnis von RTL zu seinen Marken, ich glaube auch, dass die RTL 2 kaufen wollen würden, wenn sie könnten, mhm. aber ich glaube, weil da Disney ja auch noch mit drin hängt, da sind meine Freunde von Leonine noch Holder. Ähm, ich glaube aber, da das Kartellamt dann auch was sagen wird, das ja auch hier noch nicht genehmigt, die super RTL-Nummer vom Kartellamt, weil natürlich der RTL-Fernsehkonzern durch weitere Zukäufe immer mächtiger wird. Und da muss man eben auch darauf achten, dass hier nicht auch so, so ein Machtzentrum entsteht. Wir bemühen uns ja auch um ein paar Leute von RTL, dass wir die mal hier zu Gäste kriegen, zu Gast kriegen. Wir haben, äh, ich habe... Äh, Einige Gespräche geführt. Es wird spannend in diesem Jahr, mhm. was gestern angeht. Okay? Aber das, das Kartellamt wird das durchfinken, oder? Äh, Super, RTL ja, ja. RTL 2 glaube ich nicht. Also ich will ich glaub, jetzt auch ja. kein Gerücht in die Welt setzen, aber ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass. Ähm im Moment auch in den etwas schwächeren Jahren wie die letzten beiden Jahre immer noch wahnsinnig viel Geld verdient wird mit Free-TV, mit Werbung, weil natürlich auch die werbungtreibende Wirtschaft, das muss ich dir nicht erzählen, äh, gar nicht so genau weiß, wohin mit ihrem Geld, weil du hast es ja jetzt gerade auch schon angesprochen, wir hatten es die letzten Wochen, die sogenannte personalisierbare Werbung im Internet, die bringt ja alles gar nichts. Das ist ja auch alles, war bei Breitbart gelandet und dieses ganze, diese ganze Märchengeschichte der letzten zehn Jahre, über das Internet, die kann man jetzt mal langsam wieder einkassieren. Es wird sicherlich ein Werbekanal sein, aber keiner, der auch nur ansatzweise die Kraft hat von Fernsehen. Das, das
1: Thema ist, ist riesengroß, weil äh, die, die Automatisierung der Werbung führt mit der Personalisierung dazu, dass ich eine Werbebotschaft ganz alleine für mich bekomme. Äh, das das hält, hielt die Werbebranche ja. für, für richtig, diesen Weg. Und jetzt, jetzt zeigt sich ja immer, immer klarer, dass ich damit genau die Menschen identifiziere für, mit, mit meiner Werbung, die ohnehin bei mir gekauft hätten. Ja, das heißt, ich, ich, ich stoße im Grunde genommen offene Türen ein. Ähm, und, und, und Wissenschaftler ja. wie, wie Byron Sharp sagen, äh, die Marke verliert jedes Jahr Käufer und Marktanteile, wenn sie nichts dagegen tut. Das ist ein ganz natürlicher Vorgang. Klar. Also ich muss sie neue gewinnen. Und ich gewinne natürlich keine neuen, wenn ich meine bisherigen Käufe nur anspreche. Neue heißt Reichweite und das ist das, was das,
0: was das traditionelle Fernsehen kann. Genau. Und diese Zeitgleichheit, die übrigens auch eine ganz wichtige Rolle spielt, gerade wenn du Aktionen hast. Was nutzt mir das, wenn ich einen neuen Volvo am Start habe und ich kriege die aber erst nächsten Herbst ausgespielt, wenn der schon ein alter Volvo ist. Was nutzt mir das, wenn ich bei Haribo Osterkampagnen habe, die erst Pfingsten ausgespielt werden, weil ich gerade individuell äh, mich nicht verhalten habe entsprechend, sondern ich muss ja die Supermärkte bestücken. Es muss durch, ja, schnell laufende Konsumgüter heißen die. Und das muss dann eben auch schnell laufend sein. Und diese Intelligenz haben die künstlichen Intelligenzen nicht. Nein, nein, das, von Intelligenz würde ich da
1: auch nicht sprechen. Und, und um bei dem Volvo-Beispiel zu bleiben, ähm, es macht keinen Sinn, die Leute anzusprechen, die ohnehin Volvo fahren und Volvo kaufen. Ja, ich muss ja über diesen Marktanteil hinaus neue gewinnen. Ähm, und das kann ich nicht mit personalisierter Werbung. Das ist faszinierend.
0: Also es gibt natürlich äh, schon die die Nachkaufängste zum Beispiel zu bestätigen. Äh, es gibt auch natürlich die Werbenotwendigkeit, äh, bestehende Konsumer zu bestätigen in ihrem ja. Tun, auch wenn sie gar nicht konsumieren. Aber das nur, weil damit der nächste Konsum vorbereitet wird. Und das geht e ehrlicherweise mit äh, winzig kleinen Botschaften auf Mini Monitoren geht das nicht. Dafür brauche ich dann doch... Ähm, das gute alte Print, dafür brauche ich Fernsehen, dafür brauche ich Kino, dafür brauche ich Hörfunk, dafür brauche ich den ganzen Werbemix. Aber als Basis sicherlich nicht Internetwerbung. Sicherlich nicht, liebe Marketingchefs da draußen. Das ist das Thema After Sales. Ne?
1: Gerade bei, bei, bei Pkw, wenn, wenn ich die Menschen identifizieren kann, ich weiß, ich weiß ja, wer meinen Wagen gekauft hat, wenn ich mit ihm anschließend spreche, dann benutze ich dazu einen Brief. Ja, Das ist äh, das dann gar keine digitale Werbung. Aber die werden schon noch dahinter kommen.
0: Ja. Mein lieber Thomas, wir sind schon wieder fertig.
1: Liebe Grüße nach, nach Süderhaft. Alles Gute. Tschüss. Mach's gut. Tschüss, tschüss.
0: Das waren zwei Herren mit Hund. Kai Blasberg und Thomas Koch.